2: Tu t'apprêtes à écouter mon récit, car il y a quelques mois, je me suis lancée dans un nouveau projet, donner la parole aux femmes dans des pays où le droit à l'IVG n'est pas acquis ou bien menacé. À mon retour, j'ai raconté mon séjour à Louise, Kalindi et Juliette, membres de la rédaction. Ceci est le deuxième épisode où je leur parle de mes trois semaines au Liban. Pour découvrir mon périple plus en détail, je t'encourage à lire les articles publiés sur Mademoiselle, le lien est dans les notes du podcast. Et puis, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner au podcast de Mademoiselle et à nous mettre 5 étoiles sur iTunes pour nous aider à nous référencer. Merci et bonne écoute.
3: Ok, donc du coup, on a fait à peu près le, le tour de ton, de ton voyage au Sénégal et donc la deuxième partie de ce voyage, ça a duré 6 semaines pour toi, c'était le Liban. Ouais. Donc t'as fait 3 semaines, 3 semaines Ouais, j'ai fait 3 semaines, 3 okay. semaines. Et le Liban, euh, Donc, tu, pars de... tu pars de Dakar euh... Ouais, je
4: suis partie de Dakar, j'avais une escale à Casablanca et ensuite je suis arrivée euh, à... à Beyrouth. Quoi. Et alors changement d'ambiance, changement de décor du coup Ouais, et en même temps, j'arrêtais pas de trouver des similitudes en fait. Ah ouais, Il y, y avait plein de trucs différents, mais euh, en fait t'arrives, t'es « Ah bon, bah, d'accord, euh, euh, les taxis, il euh, y a moyen de négocier aussi avec eux, enfin il n'y a pas de transport en commun. » En fait, c'était surtout dans mes déplacements dans la ville que c'était similaire parce que la culture est évidemment hyper différente. Mais quand tu arrives et que tu tu dois euh, te démerder pour te déplacer d'un point A à un point B, euh... la différence c'est qu'à Beyrouth il euh, y avait Uber, donc euh, je pouvais utiliser ça. <rire> Parce que franchement c'est galère les déplacements. C'était c'est ce qui me prenait énormément de temps dans mes journées en fait d'enchaîner les rendez-vous à des endroits différents de la ville. Euh... Ça me, enfin, parfois je... je perdais un temps fou, une heure dans les embouteillages, euh... ce qui pouvait être frustrant. Mais bon, au bout d'un moment tu relativises, tu fais écoute, de toute façon tu peux rien y faire, donc <rire> Où Pas tu as dormi les routes du coup euh, J'ai une amie qui est euh, franco-libanaise euh, et qui a eu la bonté de m'héberger euh, pendant ces trois semaines euh, là-bas. En fait, euh, elle, est, elle fait ses études là-bas en ce moment, enfin elle est en stage là-bas en ce moment et donc elle a un appart, euh, elle m'a hébergée chez elle. Voilà. Excellent timing Excellent timing ex et exactement et j'ai aussi euh, ma mère qui est venue me voir euh, ah. quand je lui ai dit que voilà je voulais partir euh, faire des reportages à l'étranger etc et que j'allais le faire elle elle m'a dit ah mais tu vas partir où déjà quand je lui ai dit euh, Liban elle a commencé à flipper au départ <rire> et après elle s'est renseignée elle a fait mais en enfin, fait ça a l'air bien Liban euh, je partirai bien en vacances euh. <rire> du coup je lui avais dit ok mais je te préviens je suis là-bas pour travailler, je suis pas là-bas pour faire du tourisme, donc tu m'obliges pas à venir visiter les trucs avec toi, etc., on se voit pour manger, et le soir, quoi, mais... Et du coup, elle est venue là-bas, et quand, euh, quand elle, elle était là, elle avait pris un Airbnb, donc c'était elle qui m'hébergeait. Donc j'ai fait euh, deux semaines chez ma pote, et une semaine en Airbnb avec euh, ma mère et son... une amie à elle qui était venue aussi.
3: Voilà. Ok. Et donc euh, au Liban, tu arrives à, à Beyrouth, tu avais déjà des contacts sur place ou c'était mmh. comme au Sénégal où il fallait rappeler quand tu étais sur place Là, le Liban, j'avais beaucoup moins préparé en fait okay. que le Sénégal parce que c'était hyper dur de préparer depuis le Sénégal. Oui, euh, bien sûr.
4: Donc je suis arrivée en ayant tout à faire <rire> ou presque, pas tout, j'avais un ou deux rendez-vous de Calais mais c'est tout. Et du coup, bah, c'était démarcher, des démarcher, des démarcher des, des gens. Euh... Comment tu trouves les contacts des gens en fait je suis beaucoup passée par euh, les associations, en fait. Okay. Euh, tu es par le réseau personnel. Donc, euh, tu contactes, tu regardes quelles sont les associations qui parlent des sujets qui t'intéressent, euh, voilà. Et tu découvres aussi des sujets en arrivant sur place, des trucs dont tu n'avais pas aidé. Tu arrives, tu découvres ce truc, tu fais, putain, mais ça vaut tellement un article. Par Comme exemple, quoi, par exemple euh, au, au Liban, il y a un, un système euh, spécifique pour les... Euh, donc, ils s appellent ça « Migrant Domestic Workers ». Donc, c'est des, des immigrés qui viennent pour faire euh, des petits boulots. Et en particulier, parmi eux, il y a des gens qui viennent, euh, les housemates. Donc, c'est des, des bonnes à tout faire, en fait. Et c'est généralement des, des femmes qui sont originaires euh, de Sri Lanka, du des Philippines, euh, d'Éthiopie, euh, Ghana, quelques pays comme ça. Et en fait, il y a un système qui s'appelle euh, la CAFALA qui est un système de sponsor, c'est-à-dire que ces femmes, elles viennent ici pour travailler et pour pouvoir rester. En fait, c'est leur employeur qui va être leur tuteur euh, et qui va euh, prendre euh, en charge leurs frais de, de résidence et leurs frais de, de working permit, de, de, de permis pour, pour travailler, quoi. Et hum, parmi ces femmes qui exercent ce métier, il y a en fait, euh, de très nombreuses d'entre elles qui sont victimes d'abus parce qu'elles n'ont pas d'autres références que leur employeur. Et si ça se passe mal avec leur employeur, c'est quand même leur employeur leur tuteur. Quand tu Et parles en fait, elles sont que peux... de ouf. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... C'est pas le cas dans toutes les familles, hein, bien mmh. sûr. Mais euh, en gros, chaque famille qui se respecte, avec les guillemets, euh, a une euh, bonne à tout faire. En gros, c'est aussi un petit peu un truc de, de social pour montrer ton prestige. Mmh. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Et euh, ces familles-là... Elles emploient ces gens, souvent elles les font, en fait, euh, elles sont hébergées, donc elles sont dans la famille 100% du temps. Et très souvent, elles ne leur donnent pas de jour de congé. Normalement, elles ont droit à au moins un jour de congé par semaine, là, elles ne l'ont pas, euh, mais parfois ça va beaucoup plus loin. C'est de la maltraitance psychologique, mmh. voire physique, euh, c'est des, euh, t'es bonne à rien, tu ne sais pas faire ce que je te demande, euh, c'est des coups parfois, et à tel point, en fait, qu'il y a certaines de ces filles qui veulent euh, s'échapper partir parce qu'on leur parfois enfin parfois on leur confisque carrément leur passeport pour qu'elles puissent pas partir
3: okay. mais c'est c'est de l'esclavage moderne en fait oui c'est
4: complètement de l'esclavage moderne mais en fait quand enfin quand tu cherches un peu il y a déjà plein de, de rapports euh, sur le sujet c'est une question qui est très très connue moi je okay. suis tombée des nuits en arrivant mmh. là bas j'étais pas au courant non plus moi non plus je savais pas mais ça, euh... ça, ça, ça. Mais il y a plein de rapports qui existent sur la question, et c'est pas valable seulement au Liban, c'est valable aussi dans les pays du Golfe, par exemple, etc. C'est un système donc traditionnel de kafala, où tu t'as ton tuteur, et es un peu à sa merci, en fait. Si t'as pas, s'il est pas sympa, bah, ouais. <rire> il est pas sympa, quoi. Et euh, c'est un des premiers trucs que j'ai fait à Beyrouth c'est qu'il y a le, le lendemain de mon arrivée il y avait une manifestation, ça c'est Mona donc euh, l'amie qui m'hébergeait qui m'a informé de cette manifestation parce qu'on avait parlé du sujet la veille, euh, parce qu'il y a une, une de ces femmes euh, Lensa qui a sauté du balcon du deuxième étage pour partir sans doute euh, et qui s'est cassé les deux jambes et donc elle a été emmenée à l'hôpital et après elle a été renvoyée directement chez ses employeurs waouh et donc il y avait une manifestation euh, en son soutien. Il n'y avait pas énormément de monde parce qu'en plus c'était une manifestation qui n'avait pas été déclarée, etc. Donc il y avait quoi, 50 personnes à, à tout casser au plus fort de la manifestation, je pense. Euh, mais c'était une bonne entrée en matière sur euh, le sujet. Et c'est vraiment un truc où ouais j'ai découvert en arrivant, je ne savais pas que ça existait. et enfin, Quand tu creuses et que tu te
3: rends compte des abus, etc., c'est ahurissant. Oh, okay. Qui t'a réussi à avoir sinon euh... Et comment Donc c'est par les associations, tu dis Tu as réussi à avoir des gens Ouais, en fait, euh, donc, tu, tu contactes...
4: Euh, quand je suis arrivée, je m'étais renseignée, j'avais demandé en fait, à des connaissances soit qui avaient euh, fait un Erasmus au Liban ou qui avaient fait un stage là-bas ou autre. Est-ce que tu as euh, une fille euh, à me conseiller qui a un parcours intéressant Est-ce que tu as euh, une association que tu connais qui travaille sur les droits des femmes Moi, j'avais fait mes propres recherches, bien sûr, mais parfois, tu as des gens qui ont directement des contacts dans l'association ouais. et c'est plus simple quand c'est comme ça. Euh, par exemple, il y a l'association Abad qui fait un très bon travail euh, contre les violences faites aux femmes au Liban. Et euh, j'étais hyper intéressée par cet asso parce qu'ils ont un pôle masculinité. Euh, et en fait, c'est un truc qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un pôle qui existe depuis 2011. Ah oui. Depuis ouais. 2011, Sept ans. dans cette association, ils parlent de masculinité pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc c'est-à-dire qu'ils vont. Ça a démarré en fait euh, pour aider en quelque sorte, les hommes qui étaient violents et qui avaient des comportements abusifs, à déconstruire leur masculinité. Et parce qu'en fait, l'idée de masculinité est intrinsèquement liée à la violence. Et euh, c'est hyper intéressant, les stratégies qu'ils ont mises en place. Donc, il euh, y a parfois, c'est su que c'est contre ça. Donc, c'est un gender work workshop, ils appellent ça. Donc, un, une formation sur le genre. Mais ils ont aussi un format où ils ne prononcent pas, en fait, les mots euh, qui peuvent braquer en quelque sorte. Donc, ils ne vont pas prononcer le mot genre, ils ne vont pas prononcer le mot égalité entre les femmes et les hommes, ils ne vont pas prononcer le mot violence faite aux femmes. Ils vont appeler ça euh, Stress, and Stress and Anger Management Workshop. Et donc, en fait, ils présentent ça en disant aux hommes euh, « Vous êtes stressés, vous avez de la colère, en fait, euh, ne, ne le faites pas subir euh, à votre famille, ne le gardez pas pour vous, nous, on est là pour vous écouter. » Et ils les font venir. Et en fait, sans prononcer les mots Liés aux violences faites aux femmes, liés euh, au genre, à la déconstruction de, de, ces, de ces stéréotypes, etc. Ils déconstruisent quand même avec eux leur masculinité pour le, les laisser s'exprimer, etc. Et c'était fascinant de pouvoir parler avec le responsable de cette association. Déjà de me dire qu'il travaille sur ce sujet-là depuis 2011. Putain, fou. Alors ouais. qu'en France, fou, en 2017, quand on lance la rubrique, quand Mimi lance la rubrique masculinité sur Mademoiselle, T'as encore des féministes qui nous tombent dessus en nous disant « Pourquoi vous vous intéressez aux hommes euh, alors qu'on n'a pas résolu les problèmes pour les femmes C'est bon, euh, arrêtez, euh, eux ils sont privilégiés, etc. <rire> » Et en fait, lui, il dit bah, « Le travail qu'on fait pour euh, empouvoirer les femmes, c'est le traitement du cancer qu'est le patriarcat. Mais le but c'est d'éliminer le cancer du patriarcat et ça on peut pas le faire sans s'adresser aux hommes et c'est auprès d'eux qu'il faut travailler.
2: Mmh.
4: Et donc ça c'était hyper intéressant parce qu'après il m'a parlé de toute la conception de la, de la masculinité au Liban. Le Liban c'est un pays qui est, qui a, qui est sorti d'une guerre civile à la fin du XXe siècle et qui est encore euh, violent en fait. Euh, pas, enfin moi j'ai pas vu de violence à proprement parler de mes yeux mais l'idée de violence est omniprésente parce que en termes géopolitiques ils sont à la frontière avec la Syrie euh, avec des territoires palestiniens euh... comment ça se ressent ça dans le pays comment toi tu l'as ressenti c'est c'est hyper dur comme question parce qu'en fait c'est lié au système politique du pays c'est un système confessionnel, c'est-à-dire que par exemple le système euh, d'élection au Liban c'est hyper complexe, je suis toujours en train d'essayer de comprendre c'est vraiment très compliqué, mais en gros ils ont des sièges répartis euh, pour les communautés, par exemple le président doit être maronite, euh, le président de, je sais plus exactement, mais en gros de l'Assemblée Nationale ou du Sénat doivent être sunnites ou euh, chiites et voilà, et en fait tout est réparti comme ça, c'est un système confessionnel t'as t'as plein de choses qui sont liées en fait à ta communauté qui est inscrite dans ta carte d'identité et d'ailleurs t'as pas de communauté qui qui est athée tu peux pas. Ouais, être, tu pas. Peux être athée mais t sur ta carte d'identité tu auras la communauté de ton père
3: obligatoirement et si ton père était athée Il a la communauté de ton père, <rire>
1: donc du coup... Ça... Voilà. Espérons qu'il y ait un, une personne pas athée qui se balade quelque part dans l'arbre généalogique.
4: <rire> Mais euh, en fait, même si t'es athée, enfin, formellement parlant, oui, ça, en fait. tu vrai. appartiens à cette ça, communauté. C'est ça, les communautés,
3: elles sont reconnues. Euh, c'est ça. Loi, et euh, en fait. J'ai très
4: peur de dire des bêtises sur le Liban parce que vraiment, c'est tellement complexe ouais. que on, on m'a dit, <rire> on me l'a dit, un Français me l'a dit quand je lui disais « je comprends rien » et une Libanaise me l'a dit on m'a dit, si tu comprends le Liban, c'est qu'on te l'a mal expliqué ou c'est que tu as mal écouté. <rire> en gros. Donc, j'ai fait, OK, bon, ça me fait relativiser déjà parce Excellent. que là, je suis con, en fait, ou je me suis pas assez renseignée avant de venir. ou Mais c'est très, très... Euh lié à tout ça. Et donc, en fait, il y a toujours cette idée, géopolitiquement parlant, de violence. Y a, il ne se passe pas une semaine sans qu'Israël, enfin, il se passe pas un mois sans qu'Israël menace le Hezbollah de déclarer la guerre. Donc. Et en fait, les jeunes de notre génération, ils sont encore élevés dans cette idée de violence, même s'ils sont nés après la fin de la guerre civile, parce qu'ils ont été élevés par des parents qui ont grandi dans la guerre civile. Donc, il y a encore beaucoup de gens. Ils sont fiers de dire qu'ils ont des armes. Ils sont fiers de dire, bah ouais, moi mes parents m'ont appris à attirer à la kalachnikov, ouais, moi j'ai un 9 mm.
3: Ouais. Elles sont autorisées. Euh...
4: C'est pas forcément autorisé, mais c'est en fait. Euh, c'est la culture, quoi.
3: C'est. Enfin. Oui, ok. Elles sont là, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as eu l'occasion de parler euh, avec euh, des hommes qui ont été au, au workshop de l'association dont tu parlais Non. Ok.
4: Non. J'ai pu parler avec le responsable, mais pas avec des hommes qui en ont été euh, bénéficiaires. Ça aurait été hyper intéressant. Est-ce qu'ils sont difficilement approchables ou... De toute façon, de manière globale, c'était très dur de rencontrer en fait les populations. Euh... J'ai eu beaucoup de mal à rencontrer les gens issus de milieux pauvres, euh, de milieux euh, ruraux. Euh... Contrairement les gens... moi, au Sénégal. Au Sénégal, j'avais réussi à avoir des contacts. Voilà où j'avais où j'avais réussi à m'intégrer dans ce milieu-là. Enfin, en tout cas, à, à rencontrer des gens issus de ce milieu-là. Et là, j'ai eu beaucoup plus de mal Et à le faire. Et comment tu l'expliques C'est parce que c'est casté entre guillemets. Non, c'est. Je pense que c'est moi dans ma dans ma préparation du, du projet, euh, dans les contacts sur lesquels j'ai eu la chance ou non de tomber. Euh, le temps, en fait, avec un peu plus de temps, je pense que j'aurais réussi. Mais rentrer en contact avec ces gens-là, c'est contacter la euh, une association qui va te, te faire rencontrer une personne bénéficiaire, qui ensuite va te dire. Enfin, bah, en fait, il faut pas il faut passer par plein de petites étapes pour réussir à les atteindre parce que tu peux pas arriver dans un village et dire « Bonjour, je voudrais vous parler de ceci et cela. Pouvez-vous me raconter votre ouais, vie, s'il vous plaît ?» Il faut passer par d'autres gens et ça prend du
1: temps. D'accord.
4: Mais euh, j'ai pu rencontrer quand même des, des filles qui vivent dans le camp de Chatila, qui est un camp de réfugiés euh, à l'origine palestinien euh, dans Beyrouth, en fait. Et, euh, et ça, c'était assez intense aussi parce que donc le, le camp a été créé euh, en 1949, je crois, euh, par la mission de, de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Euh, C'est géré par cette mission-là, l'UNRWA. Enfin, une ils le disent là-bas, mais okay. en gros, voilà. Et à l'origine, il y avait beaucoup de Palestiniens, mais depuis la crise syrienne, il y a aussi des Syriens qui sont venus, et même des réfugiés palestiniens qui vivaient en Syrie, mais qui, du coup, euh, ouais. ont dû partir de Syrie. Et en fait, du coup, ça crée aussi des tensions dans ces communautés parce que tu as les réfugiés palestiniens qui sont là depuis toujours et qui connaissent ces, cette situation qui est mauvaise parce qu'ils n'ont aucun droit en fait, ils n'ont pas le droit de travailler la plupart, ou sauf pour des métiers euh, dans la construction, dans l'agriculture, ce genre de choses. Euh, même quand ils ont des, des diplômes, quoi, enfin, ils n'ont pas le droit. Alors que par exemple, les réfugiés palestiniens qui étaient en Syrie, eux, en Syrie, ils avaient plus de droits, ils pouvaient exercer leur métier. J'ai rencontré une fille qui était avocate là-bas. Mais par contre, maintenant qu'elle est réfugiée palestinienne au Liban, même si elle a son diplôme de droit, etc., elle peut pas exercer le métier d'avocate. Donc elle se retrouve à gérer un, un petit bar. Euh, là, depuis un mois, euh, elle a pris euh, en charge un... Enfin... C'est ouf les techniques qu'il développe. Euh, <rire> C'est... Enfin... C'est vraiment des, des trucs... Elle, elle, elle gère ça alors qu'elle a aucune connaissance... Euh, elle n'a jamais fait ça, quoi. elle n'a jamais été vraiment serveuse. Enfin, Ça faisait un mois qu'elle était serveuse, on lui a dit « Ok, maintenant, c'est toi qui t'occupes du bar dans son intégralité. » Et en fait, elle le fait avec, euh, avec envie et avec euh, énergie parce qu'elle sait qu'elle va obtenir des revenus de cette manière-là, alors que sinon, euh, c'est hyper difficile. Après, il y a ceux qui ont des contrats illégaux qui sont donc quand même des... des... Par exemple, dans la gestion des administrations, j'ai rencontré une fille qui avait un métier là-dedans, mais son contrat est illégal. Enfin, Elle n'a elle elle pas vraiment le droit, normalement. Euh, et après t'as plein de gens qui font euh, beaucoup de petits commerces au cœur des camps, dans les camps de réfugiés mmh. euh, Mais, enfin, donc ça c'est cette population là que j'ai réussi à rencontrer mais j'ai pas réussi à aller par exemple dans les villages de montagne j'y mais... suis allée mais pour faire du tourisme plus que pour rencontrer les gens qui y vivent quoi. juste
3: pour re euh, rester un tout petit peu sur le, le camp euh, des mmh. réfugiés euh, ça ressemble à quoi est-ce que c'est bidon... est genre un bidonville
4: euh... C'est pas, je pense, l'image qu'on a euh, des bidonvilles. Enfin, euh, ça dépend quelle image on en a, tu me diras. Mais en ouais. gros, c'est euh, beaucoup de, de bâtiments en fait, d'immeubles euh, gris euh, très très rapprochés les uns des autres avec des rues parfois où en fait tu peux juste passer toi mais tu passeras pas à deux donc ils se déplacent beaucoup en scooter ou comme ça j'imaginais pas du tout ça comme ça j'imaginais pas ça en dur en fait ouais, moi non plus. si bah là c'est des camps qui sont là depuis 1949 je te dis donc ouais. ils ont quand même construit des trucs quoi euh, avec des fils électriques qui pendent partout et j'en mets des enfin des, des paquets de fils électriques qui pendent c'est à dire c'est pas un fil qui traverse la rue c'est un amas de fils qui pendant la rue parfois à des hauteurs qui peuvent toucher ta tête en fait qui sont mélangées avec les canalisations d'eau ce qui est hyper dangereux et en fait euh, il me disait que donc ils m'ont donné une échelle un peu bizarre ils m'ont dit sur une... sur deux mois tu as trois à quatre personnes qui meurent d'électrocution dans le camp à cause de ces fils qui se baladent n'importe où qui sont mélangés avec l'eau et j'ai vu un truc euh, j'ai pu faire un tour à un moment dans le camp et sur un coin d'un immeuble il y avait un truc qui fuyait donc tout le béton était humide mais contre le béton il y avait un fil électrique qui touchait et donc ça faisait un court circuit il y avait de la fumée quoi et la fille qui me faisait visiter, elle est allée voir dans l'immeuble pour les prévenir, et le mec lui a dit bah, « Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?» Donc en fait, c'est comme ça, partout. As... Enfin, moi, c'est ça qui m'a quoi. surtout les, les fils électriques partout, et de manière extrêmement dangereuse. Euh... C'est vraiment de la proximité, c'est assez sale, il y a très peu de services de déchets. J'ai parlé avec un mec qui avait mis en place un... Il distribue aux familles en fait, des... des bacs dans lesquels ils peuvent mettre leurs déchets, et lui, après, il se charge de les revendre à des compagnie de recyclage, etc. Mais la gestion des déchets au Liban, c'est de manière générale compliqué. Donc dans les camps, c'est pareil, c'est hyper compliqué, donc c'est hyper sale, t'as les, les eaux d'assainissement qui coulent n'importe où. Enfin, mmh. C'est euh, des gens qui vivent dans des... Il y a une fille à qui j'ai parlé, qui vit avec sa famille, ils sont 13, donc il y a, euh, je crois, ses parents, euh, elle a 5 euh, frères et sœurs qui vivent avec elle, plus euh, un cousin et, et sa femme et leurs enfants, un truc comme ça et ils vivent à 13 dans un appartement de 3 pièces. Et en fait, euh, le camp était déjà surpeuplé avant la crise syrienne, mais depuis la crise syrienne, c'est encore pire. Donc ils construisent des étages supplémentaires aux bâtiments qui existent déjà.
2: Mmh.
4: Euh, donc tu les vois... En fait, tu vois un bâtiment normal, et tu vois à partir d'un certain niveau que des parpaings ont été ajoutés, et qu'ils sont en train de, de, de surélever le truc. Quoi. Au fur et à mesure, ils surélèvent. Ils rajoutent des étages. Et même le bâtiment de l'association euh, qui m'a emmené là-bas, euh, c'est un truc où ils ont rajouté des étages au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y avait un nouveau projet, ils créaient un nouvel étage. D'accord.
1: Et c'est okay. comme ça que ça se fait, quoi. Est-ce qu'ils ouvrent facilement leurs portes aux journalistes et aux gens qui, de manière générale, veulent se renseigner sur leur manière de vivre euh, En passant par une association,
4: c'était faisable. Mm -hmm. euh, T'as croisé d'autres fin... gens comme toi qui
1: Pas qui s'aventuraient non
4: pas trop trop. Je sais qu'il y en a. Il y a. En fait, il y a une fille de l'association qui, avant de faire partie de l'association et de gérer sa communication, euh, faisait <rire> des documentaires. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré l'association. En fait, elle, faisait, euh, elle était productrice de documentaires et elle, euh, elle avait réalisé avec quelqu'un un documentaire euh, dans le camp de Chatila avec, euh, en partenariat avec cette association. Et après, elle a, elle est, elle a pris en charge la communication de l'association carrément. Mais euh, j'en n'en ai pas rencontré tellement je ne serais pas allé frapper euh, à la porte et je n'aurais pas, j'aurais pas abordé n'importe qui dans ouais, la rue.
5: Bien
1: sûr.
4: C'est, enfin, déjà je ne sais pas comment il l'aurait pris, euh, donc ça je l'ai, je l'ai pas trop fait. Mais en parlant en fait des gens qui connaissent des gens, ou une association qui va te dire euh, oui est-ce que je peux rencontrer les bénéficiaires de l'association, euh, voir tu rencontres les bénéficiaires qui eux vont te dire ah, bah je connais aussi telle personne est-ce que ça, ça t'intéresse de la rencontrer, voilà.
3: Ok. Et du coup, euh, au niveau de, de l'avortement, puisque c'était ton projet euh, principal euh, euh, pour aller au Liban, c'était ce fameux truc de c'est interdit mais toléré. Euh, ouais. Est-ce que as rencontré des, des jeunes femmes Ouais, ouais, ouais j'ai rencontré des
4: jeunes femmes. Mais là, pareil, ça se fait par le bouce, bouche à oreille. Je rencontre euh, une fille qui euh, a fait ses études dans la même école que moi et qui a été dans une asso avec moi qui est en ce moment à Beyrouth en, en échange là-bas. Euh, qui me dit euh, je lui parle du truc et qu'elle me dit ah mais moi j'ai une amie euh, je pense qu'il serait vachement d'accord de parler avec toi de virginité parce qu'en fait c'est très lié au concept de virginité euh, la, le sexe avant le mariage est très mal vu mais très pratiqué <rire> mais très mal vu donc il euh, y a plein de techniques ils font des hyménoplasties j'ai même assisté à une discussion sur la virginité hyménoplastie c'est pour reconstruire euh, l'hymen. ah oh oui d'accord
3: mais ok pour, euh,
4: chirurgicalement pour euh... du coup. oui de manière chirurgicale mais en fait il n'y a pas que de manière chirurgicale c'est ça qui est hallucinant c'est que j'ai assisté à cette euh, à cette euh, discussion dans une université et je suis tombée dessus par hasard j'ai vu la discussion euh, déconstruisons la virginité euh, nanana euh, organisée dans une université Donc, je fais, ok bah je vais y aller c'est intéressant j'y suis allée et là tu vois la fille qui anime la discussion qui t'explique comment fabriquer un hymen ou comment faire semblant d'être vierge le, le jour de ta nuit de noces. Alors Bah par exemple tu prends euh, une pilule, tu sais, de médicaments les, les trucs que tu peux vider. Ah oui ok, les petites... Okay. Voilà, les petites capsules que tu peux vider, tu mets du colorant alimentaire rouge dedans, tu la refermes et juste avant le rapport sexuel, tu la mets dans ton vagin et en fait c'est euh, très sensible à l'humidité donc la capsule va se, va se dissoudre. dissoudre et libérer le colorant Mais...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you c'est right. correct, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch
1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour les nouveaux customers pour un limited time. Unlimited limited more than 40 gigabytes par mois. Slows. Full terms at mintmobile.com. Est-ce qu'il n'y a plus ce truc de on va checker si les femmes sont vraiment vierges avant le mariage
3: Je sais qu'il y avait certains
1: pays où les femmes. Euh, justement, venait regarder et tâter, je crois, l'intérieur du vagin des femmes pour voir mais si elles étaient encore en possession mais de leur Mais en plus,
4: je... Enfin, je... c'est en plus c'est absurde parce qu'un hymen euh, c'est plastique. Il y a des femmes qui naissent sans hymen. Oui, enfin, euh, ah, non mais c'est complètement je... absurde. Mais je sais que c'était une pratique. Qui était hyper mais courant, ça se ça. faisait. Mais apparemment au Liban ça se fait plus trop. Euh, mais quand même, c'est bien euh, de pouvoir murs, montrer en fait. euh, un drap avec du sang.
1: D'accord. Bon. Est-ce qu'on le on le ah ouais. pend toujours à la fenêtre? Euh... Après, après la nuit de noces, justement Non, je pense pas. Ouais, c'est des vieux trucs. Donc c'est on... surtout pour le mari, pour le rassurer.
4: En fait, ça peut être soit pour rassurer le mari, soit pour rassurer la famille du mari. Parfois, il y a des couples qui vont voir des gynécos en leur disant, voilà, il faut que vous fassiez une immunoplastie à ma femme, parce que... Euh... Mais c'est fou, parce que tout le monde veut faire genre, ils sont vierges, mais personne n'est vierge. Donc en fait... Enfin, mais les gens à qui t'en parles te disent, mais la société libanaise est très hypocrite. D'accord. Ça c'est pas mes mots, hein. je tiens à le préciser. Oui, <rire> c'est, euh, c'est voilà les gens à qui t'en parles le disent, mais tout est une question d'apparence. Il faut faire semblant d'être chaste, faire semblant de ceci, faire semblant de cela, et euh, et voilà. Et après en fait c'est toléré. c'est exactement comme euh, comme l'avortement en fait. C'est interdit dans la loi, dans les faits en fait. Moi j'ai testé, je suis allée dans une pharmacie en fait j'ai demandé j'ai demandé comment vous en faites pour accéder à l'avortement tout le monde te dit c'est accessible à beyrouth en tout cas tout le monde te dit c'est très accessible tu dis ok mais enfin toi ok si tu tombes enceinte tu fais comment tu vas où et en fait elles te disent généralement bah, je sais pas mais je trouverai un moyen et en creusant, tu finis par comprendre que, bah, en fait, elles vont aller voir un pharmacien qui va leur donner le nom d'un médecin, qui va leur donner une prescription, et qu'en fait, ils ont peut-être pas la pilule abortive euh, qu'on a ici, mais avec une combinaison d'autres trucs ou un autre médicament. Ou alors, ils l'ont de manière illégale et ils vont te filer en dessous de table. Euh, ouais. Voilà, il y a des cliniques où tu peux y accéder, même aux, aux avortements chirurgicaux, euh, de manière euh, tout à fait saine. Mais par contre, il faut raquer quoi. Il faut payer cher. Ouais. Euh... Et c'est aussi pas du tout la même chose pour les femmes mariées que pour les femmes non mariées. C'est-à-dire qu'une femme mariée qui veut avorter, oui. elle a eu une relation sexuelle, pas de souci, tu veux avorter, d'accord. Une femme non mariée qui veut avorter, j'ai eu un témoignage d'une femme, enfin euh, d'une jeune femme donc euh, de notre âge, enfin 20-21 ans je dirais, euh, d'origine druze, donc c'est une une branche de l'islam, mais qui est limite considérée par certains comme une secte, etc. Enfin c'est très, ils sont très, elle, elle m'expliquait. C'est une petite communauté et il faut qu'on se marie avec les gens de notre communauté et voilà nos parents sont comme ça. Mais en même temps elle elle est très libérée, euh, elle a des parents qui sont assez ouverts aussi, enfin voilà. Et euh, elle elle a, elle m'a fait rencontrer euh une autre de ses amies qui elle avait dû avorter donc elle a demandé en fait à la tante de son copain qu'elle qu s'avait ouverte à ces sujets là etc et en avance entre guillemets sur sur euh, tous les sujets liés au féminisme elle lui a demandé est-ce que tu connais quelqu'un que je pourrais aller voir cette tante avait un ami gynéco elle allait voir l'ami gynéco sauf que étant non mariée l'ami gynéco a dit bah non t'es non mariée avait pas le droit,
1: en fait, de... Donc de... on est toujours autour de ce truc de virginité avant le mariage. C'est pour etc. ça que ouais. tout est
4: lié à cette, à cette histoire de virginité. <rire> et après, du coup, elle est allée voir un, quelqu'un d'autre qui, en fait, enfin c'est sa sante qui est allée voir quelqu'un d'autre qui a demandé la pilule et qui, qui a fini par la ouais. filer.
1: Et qu'est-ce qu'elle risque, euh, encore une fois, ces femmes qui, qui couchent avant le mariage, à part, bien sûr, la honte, etc. J'avais lu un bouquin il y a longtemps sur une jeune femme, je sais plus dans quel pays c'était, en gros, elle était promise à un homme. Euh, elle devait se marier quelques, quelques semaines après qu'elle ait eu son premier rapport sexuel avec un homme dont elle était amoureuse. Et en fait, ça s'est su et son frère euh, lui a renversé de l'acide un jour sur le visage et ce qu'il a bien sûr défiguré. Elle avait écrit un livre, je ne sais plus comment elle s'appelle, un livre qui m'avait bouleversée. Et en fait, euh, j'avais l'impression que c'est d'après ce qu'elle racontait, que ce n'était pas des, des pratiques aussi, euh, aussi anecdotiques et qu'il y avait beaucoup de ce genre de, de choses qui se faisaient encore de défigurer les femmes qui font ça et de, tu, tu sais si ça existe encore parce que ça, ça... je sais qu'en Inde
3: il y a beaucoup d'attaques à l'acide on peut acheter de l'acide de, 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 de manière comme euh, acheter de son voilà, sa bouffe euh, vraiment... je sais qu'en Inde c'est très, très récurrent après moi je, je sais pas s'il y a des techniques aussi extrêmes au
4: Liban euh, en fait je pense pas dans la population libanaise à proprement parler euh, parce qu'ils sont... En fait, oui, ça va être la honte, euh, etc. Et quand on parle avec des jeunes femmes qui sont quand même issues de milieux ruraux, mais qui sont privilégiées parce qu'elles sont à l'université, euh, elles te disent, euh, bah oui, ici, à Beyrouth, euh, ça va. Et en fait, euh, j'ai pas ma famille avec moi, donc euh, je fais un peu ce que je veux. Mais par contre, euh, jamais je dirais à mon père euh, euh, que j'ai un petit copain. Euh, jamais j'oserais, euh, si j'étais dans un village, aller à la pharmacie du village pour demander même des préservatifs ou ce genre de choses.
1: D'accord,
3: mais... Il y a un truc qui me t'arrose, c'est-à-dire que les meufs, elles ont des petits copains, et les mecs qui ont des meufs euh, avant le mariage, euh, on leur dit quoi Eux, ils sont applaudis. Ouais, ouais c'est moi aussi quand j'ai. <rire> ça me fait <vénère> dire Comme il est trop parfait.
4: Moi, moi aussi, mais ça, c'est quand tu leur en parles, parce que moi, c'était aussi un truc où je me disais, mais du coup, enfin. Vous, les filles, on vous le reproche, mais un mec qui ferait la même chose, qu'est-ce qui se passe Et là, elles te disent, ah bah, lui. Euh, son père va le féliciter, voilà. Mais en fait, c'est que c'est pas les. Donc moi j'étais là, mais ok, ça a pas de sens parce qu'en fait, ça veut dire que il faut que lui il ait des relations avant le mariage pour avoir des expériences et en fait c'est valorisé parce que c'est bon. Lui c'est un homme bien maintenant parce qu'il a eu toutes ses expériences. Maintenant il est prêt à se
3: poser. Et c'est surtout que du coup ouais, c'est un genre. Mais c'est comme ça que c'est vendu en fait. Il faut bien une meuf
4: pour coucher avec. Voilà et en fait c'est qui n'est pas marié. Oui mais c'est pas les mêmes. En gros il y a celles avec qui ils vont coucher avant le mariage qui sont pas très respectables la mais ils vont avant le mariage des et ensuite il y a celles qui vont marier mais en réalité celles qui marient les mêmes
3: <rire> ils sont y au y courant en courant, ils a ont pas 12, 000, 12 qui... millions de femmes euh, sous la main tu voilà. vois voilà
4: <rire> mais mais quand même enfin il y a ce truc de c'est pas les mêmes il y, y a celles qui qui sont euh, dévergondées et qui font ça et les gens le savent et elles n'ont pas de réputation ou une réputation euh, voilà et voilà et après, il y a celles qui ont leur réputation chaste et elles, elles sont bonnes à marier. Et est-ce que tu
3: as été parlé, euh, du coup, avec euh, la meuf qui présentait euh, le fameux truc pour euh, la, la gélule pleine de colorants et...
4: Ouais, mais en fait, elle, elle a créé un, un, une association, enfin un projet, justement, pour, euh, pour déconstruire toutes ces idées autour de la sexualité, pour rendre l'autonomie des femmes sur leur corps, globalement. Ouais. Et donc, c'était aussi dans ce but-là qu'elle tenait cette discussion. Euh... Sur, euh, sur la virginité, mais c'est hallucinant. Et elle, elle te dit en fait... Bah ouais, mais en fait, il y a des gens qui lui disent « Mais pourquoi tu perpétues cette idée de, de devoir être vierge au mariage et tu donnes des techniques pour faire ça ?» Alors qu'en fait, ça perpétue l'idée enfin euh, dans la population que c'est normal d'être vierge euh, au moment du mariage. Elle disait « Mais en fait, c'est des filles qui n'ont pas le choix. Moi, je préfère, euh, préfère qu'elles fassent ce qu'elles veulent de leur vie. » Et ensuite, qu'elles aient la possibilité de faire croire à leur famille. On, en gros, elle disait on joue avec les cartes qu'on a.
1: Ouais. D'où l'hypocrisie. D'où mmh. l'hypocrisie. Mmh. On joue
4: avec les cartes qu'on a. On fait ce qu'on veut. Et après, on utilise les techniques qu'on peut trouver pour, euh, pour ne pas être mal jugé, etc. Et pour avoir des bonnes relations avec ta belle famille. Et enfin, voilà.
1: Mmh. Ok. Donc les hommes sont carrément applaudis. Disais, bah, -à -dire moi je
4: l'ai pas, pas été témoin de ça, mmh. mais en gros, quand on parle euh, avec euh, les jeunes, que ce soit des garçons ou des filles, hein,
3: oui, genre ils te disent euh, c'est valorisé
4: ouais. chez les hommes, mais euh, par contre, une fille qui est pas vierge avant le mariage, enfin, au moment de son mariage, il euh, y, y a même des mecs qui voudront pas se marier avec elle, oui, enfin, voilà. <rire>
3: Non mais en fait ce qui est intéressant là depuis le début, de, que ce soit euh, au Sénégal ou au Liban, en fait c'est de voir à quel point en fait à la base tu pars euh, sur un truc euh, qui est euh, le, cette fameuse question, ces fameux chiffres sur l'avortement et en fait à quel point tout découle de euh, la vie sexuelle des femmes et de euh, comment on voit les femmes et enfin genre... Et comment hum, les maîtriser. Mais, mais ouais c'est ça en fait. Et les faire rester chez soi. C'est euh... pas qu'elles aillent
1: voir chez le voisin. C'est très Exactement, marrant vraiment. C'est fou
3: quoi. En fou. fait, cette, cette question de, de l'avortement, de ce chiffre, il découle de tellement de, de problématiques et de, et de constructions sociaux, sociaux, sociétaux, de constructions et culturelles, c'est juste... Et
4: il en provoque aussi, dense, quoi. aussi, parce ouais. que du coup, l'interdiction de l'avortement découle d'une volonté de contrôler le corps des femmes, mmh. mais... Euh, a aussi des impacts à sens plus large, notamment sur l'éducation. Par exemple, une fille qui tombe enceinte et qui, du coup, euh, abandonne l'école, bah, c'est une fille en fait qui aura des difficultés économiques et qui, ça va perpétuer les inégalités. Ouais. Donc, c'est à la frontière. Je trouve que la question est hyper import importante parce qu'elle est à la frontière de plein d'autres sujets et qu'elle est représentative. En fait, elle permet d'aborder plein d'autres inégalités.
3: Et euh... j'avais une question, je l'ai perdue. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as l'impression d'avoir répondu un petit peu à, à la question que tu te posais en partant. Euh... Euh, C'est-à-dire parce que... Je me... sur, le, sur le chiffre, sur qui sont ces femmes et qui sont... Évidemment, je ne pense pas que tu peux avoir une réponse euh... Bah En fait, euh, je constate surtout mais... qu'elles sont
4: hyper différentes, qu'il y a des situations très variables, que ça dépend de ton niveau de vie, de au-delà de ton niveau de richesse, du milieu dans lequel tu vis. Est-ce que tu es à la campagne Est-ce que tu es en ville euh, Est-ce que euh, tu es réfugié Est-ce que tu n'es pas réfugié. Euh... Je me rends compte qu'en fait, elles sont toutes, enfin, toutes les femmes sont concernées mmh. par cette question, parce que même, même
3: celles, comme je disais tout à l'heure, qui ne tombent pas enceintes, se posent quand même la question, mmh. tu vois. Mais c'est les, euh, les fameuses cartes dont l'autre la, femme parlait, c'est-à-dire qu'en fait, tu, tu, enfin, nous, on a la chance d'avoir les cartes de vivre euh, en France, dans un pays où l'avortement est autorisé et. Et légal, et bien fait, et st stérile, et plein de trucs, quoi, en fait. Et du coup, moi, ce que tu me racontes tout à l'heure
1: sur la jeune femme sénégalaise, ça me les fout, là, quoi. <rire> Je vais pas en parler. <rire> Est-ce que tu as rencontré des femmes qui avaient décidé de complètement s'en battre les couilles de tout ça, et de vivre selon leur propre code à elles
4: euh, Oui, plus ou moins. Euh, la première interview que j'ai faite au, au Sénégal... Euh, Lucie, étudiante et entrepreneuse, là, elle te dit mais en fait moi mais pas les couilles, je veux, je veux, enfin, elle a eu un copain, tu vois, euh, alors qu'elle avait toujours dit qu'elle voulait pas de copain, elle l'a justement quitté parce qu'elle sentait cette pression au mariage, mariez-vous, 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 euh, et, et elle, elle te dit en fait euh, qu'elle se sent en minorité mais qu'effectivement elle, euh, elle cherche pas spécialement à se marier maintenant qu'elle veut surtout être indépendante et libre et que, en fait euh, si elle se marie un jour euh, il est hors de question que son mari lui interdise d'aller au cinéma avec quelqu'un d'autre enfin ouais. des choses comme ça tu vois et qui sont pas faciles à, à assumer forcément là-bas parce qu'en fait as la pression de la société elle t'a dit comment elle était vue du coup
1: par ses pères et puis par, euh, par la société en général elle est issue
4: d'un milieu très privilégié d'accord donc je pense que c'est plus facile pour elle ok clairement euh, mais après enfin voilà je te dis j'ai c'est pareil cette fille au liban la première que j'ai rencontrée avec qui j'ai eu une discussion euh, sur la virginité et sur enfin euh, sur globalement euh, ce que c'est qu'une vie sexuelle ici elle elle était aussi très libérée elle s'en va les couilles mais elle dira pas à son père par contre elle fait ce qu'elle veut elle a eu plusieurs euh, copain, elle est avec un copain en ce moment qui sait qu'elle n'était pas vierge au moment où ils se sont mis ensemble et qui est d'accord avec ça, mais en fait tu retrouves des bulles c'est des, des... il y a quelques bulles de milieux progressistes euh, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce mot en fait, enfin je sais pas comment dire euh, mais il y a donc voilà, tu as, as des bulles de gens du même milieu c'est comme euh, notre petit microcosme à Mademoiselle oui. où on côtoie des gens qui pensent pareil que nous, etc en fait elle, elle me disait bah moi je connais pas forcément de, de filles qui vivent pas du tout leur sexualité ou autre mais en même temps
3: elle en parle qu'avec ses potes proches tu vois jamais elle abordera le sujet avec quelqu'un qu'elle oui. vient juste de rencontrer ou voilà mais en même temps c'est euh, ce que tu dis sur le fait qu'elle elle le dira pas à son père enfin je suis je pense que personne d'entre nous n'a envie de parler de sa sexualité avec son baron. De non, tout. mais peut-être que ton père que... sait que
1: c'est quand même oui, non, que t'as un copain Moi, et mon que père, as il fait, fait une semblant réception. de croire enfin... que je suis vierge. <rire> tu vois, il fait semblant. Il fait quelques années. Il... Il fait genre, il sait pas, tu vois. Non, mais tu pas vois, enfin
3: vraiment quand tu oui. quand enfin mais ça enfin, me rappelle, un, ça me rappelle un truc. c'est SML, je crois qu'il disait régulièrement ça dans dans l'émission. C'est euh, en fait, euh, Oli, t'es plus la fille de ton père. enfin genre, il <rire> y a un moment donné où faut arrêter. <rire> et, et Dieu merci, mon Dieu, ça oui. serait vraiment terrible. Ça, ça oui, serait horrible. Serait mais euh, mais ouais, il ouais, y a un autre truc que je me demandais, c'est sur euh, la, la question de l'avortement au, au Liban. Euh, comme c'est toléré. Est-ce qu'il y a des discussions en cours sur l'autorisation ou pas du tout C'est ça qui est hallucinant en fait au Liban, c'est que c'est toléré ou accessible
4: entre guillemets. Et encore, j'arrive pas à savoir si ça allait vraiment dans les dans les villages en fait. Okay. Je pense que c'est accessible quand tu es en ville, clairement, parce que tu peux aller dans une pharmacie qui est loin de ton quartier, nanana. C'est accessible a priori dans les camps. Je sais pas comment elles se débrouillent, mais j'ai des filles qui m'ont dit si si on arrive à trouver la pilule, j'ai pas réussi. Elles ont pas voulu me dire oui. comment mais elles elle y arrivent mais ce que j'ai pas réussi à savoir c'est dans les villages euh, ruraux. Ça, oui, je parce sais que pas. tu
3: disais tout à l'heure que tu étais en montagne mais que tu pas vraiment pu côtoyer des locaux quoi. Voilà. Okay.
4: Et euh, donc là j'ai des gens qui me disent là-bas c'est totalement inaccessible parce qu'en fait toute la communauté euh, tu vas dire un vrai, truc au ouais. pharmacien, ouais, il connaît ta mère, enfin euh, tu vois, genre ouais. c'était un peu ce qu'on retrouvait
1: des, des... au Sénégal des... dans les villages et dans les communautés ça. où tout le monde se connaît. En fait, on reste toujours autour du camp d'iraton, c'est ça qui bloque Ah mais c'est c'est ça,
4: c'est ouf. Et en fait, euh, même les associations à qui tu parles, elles font style, elles donnent pas de conseils. Euh, aux... Quand tu te présentes comme journaliste, les gens font style « Ah non, non, moi, je, je sais pas. Je... Non, je sais que ça se fait. Euh, je sais que je peux... Oui, je sais. On... Je sais ouais. que ça se fait. Mais non, moi, je donne pas de conseils. » Et en fait, quand tu creuses, elles te disent « Non, mais en fait, on a peur d'être euh, fermé par le oui, gouvernement.
3: » Ouais, parce que le gouvernement, enfin en gros, l'IVG, c'est interdit par la loi et qu'est-ce que tu risques quand t'es une femme et que tu pratiques l'IVG
4: Je sais plus exactement comment c'est puni dans la loi, là j'ai pas, pas le truc en tête
3: exact. C'est illégal, mais en fait on s'en fout. C'est ça en fait qui est fou, c'est que oui, c'est tout le
4: monde s'en fout pas. Il y a quand même le gouvernement est quand même content de pouvoir oui. retirer la licence de certains euh, docteurs quand ils apprennent qu'ils ont avorté. Donc les médecins en fait risquent quelque chose surtout. C'est
3: terrible. Ouais,
4: et euh, et c'est pour ça qu'en fait c'est hyper dur de s'adresser aux gens et de leur dire bonjour, est-ce que vous pouvez me dire euh, comment font les femmes euh, libanaises pour accéder
3: à l'avortement mmh. C'est fou. Oui, oui, parce qu en que fait même
1: les médecins doivent faire des choix politiques. C'est oh, ça qui est, est intéressant terrible.
3: en fait, c'est que dans le choix du Liban euh, comparé au Sénégal, c'est qu'en fait... Euh... Et encore, euh, je, euh, au Sénégal, les meufs et les médecins peuvent être euh, arrêtés et compagnie. Mais en fait, au Liban, c'est juste, on coupe la source. C'est-à-dire que c'est les médecins, en fait. Et à partir du moment où il y a un médecin qui est dénoncé, c'est des dizaines, voire
1: des centaines de meufs mmh. qui ne peuvent pas avorter, quoi. Ce qui est terrible, parce que ça veut dire qu'elles vont aller quand même se faire avorter, mais dans des conditions déplorables. Ouais. Donc c'est juste euh, s'assurer qu'en fait, tout va être mal fait derrière. <rire> Donc c'est complètement crétin, quoi.
4: Euh, Il ouais, y a une fille qui m'a dit, euh, donc, pas un témoignage direct, euh, au Liban, mais que, donc, une très bonne pote à elle avait eu recours à l'avortement. Et c'était, euh, elle, elle disait, elle s'est rendue dans un endroit où c'était indiqué par un vieux papier sur la porte. Euh, c'était un mec qui n'était pas vraiment un médecin officiel. C'était sa femme qui lui servait d'assistante. Et euh, elle s'est servie totalement, elle s'est sentie totalement. Euh, bah un peu en danger quoi enfin ouais, bah tu m'étonnes dans une situation insalubre euh, pas... possible enfin ouais. voilà donc il euh, y a ça mais effectivement enfin moi ce qui m'a ce qui était difficile c'est que les premiers concernés les associations qui devraient délivrer euh, les les soins liés à la santé sexuelle et reproductive n'en parlent bon. pas dès oui. que tu, tu peux parler de contraception tu peux parler de virginité tu peux parler de tout ça t'arrives au sujet de l'avortement tu leur dis est-ce que, vous, oui, est -ce que après, si j'arrive moi et que je vous dis je veux avorter, vous savez... Euh, -ce après que... c'est toi, tu vois, t'arrives en tant que journaliste mais donc voilà, forcément en fait, ils quand vont pas en milieu de journal, en... en tant que journaliste, ils te le disent pas. Après moi j'ai fait le test d'aller dans une pharmacie en tant que, bonjour je suis une jeune femme et j'ai besoin d'avorter. Et là, la pharmacienne, j'ai fait deux pharmacies comme ça, elle me file direct le nom d'un médecin en me disant hm, je suis pas sûre qu'il puisse le faire mais sous-entendu il pourra. Okay. Elle, me file, elle me dit, tu vois, il y a un hôpital à tel endroit, si. tu vas, tu vas là-bas et tu demandes ce docteur-là. Ah, mais donc c'est le milieu
1: hospitalier Oui, c'est ça,
4: c'est qu que y a, ça peut se faire dans des cliniques, mais c'est moyenne en paiement. D'accord. Ça coûte combien à peu près, tu sais Ça dépend, euh, ça peut être entre quelques centaines de dollars, enfin euh, 600 dollars jusqu'à mm, 1200. ok. Ça ouais, Donc il faut quand même avoir des Donc pour avoir Moi, c'est ça que, qui m'embête dans le fait d'avoir réussi à rentrer vraiment en contact avec euh, les filles qui sont dans des milieux moins favorisés parce que je me demande comment elles payent. Ouais. Après je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui adaptent leur prix à la
3: clientèle. Si. Oui c'est ça en, en fait gros, un médecin euh... qui fait un truc euh, illégal euh, je pense que... En fait, Mais ils font ils... payer le
4: prix de l'illégalité en fait parce oui. qu'ils savent que s'ils si sont découverts ils choses. risquent de, oui, bien sûr. de, de plus pouvoir risque. exercer.
3: Mais en attendant, euh, ils savent aussi qu'ils aident euh, des jeunes femmes euh, à continuer leur vie euh, voilà. comme elles le souhaitent. Donc, euh... Exactement. Mais quand tu parles à ces
4: médecins, là effectivement, quand tu leur parles en tant que journaliste, ils te disent « oui, je connais peut-être deux, trois noms ». Mais ils te les donnent pas oui, bien sûr. et ils te disent pas qu'eux-mêmes le font alors
3: que potentiellement... Euh... Ouais. Donc en fait c'était plus compliqué pour toi au Liban de trouver des témoignages qu'au Sénégal où c'est interdit et sous peine d'emprisonnement et où il y a des gens qui dénoncent leurs voisins quoi J'ai finalement...
4: plus galéré, après je, ah, sais, fou. je sais pas expliquer
3: pourquoi exactement
4: ouais. mais euh, j'ai plus galéré ouais
3: C'est marrant mais j'ai l'impression que finalement euh, c'était... Enfin, tu disais tout à l'heure que c'était plus difficile pour toi, au Liban, de rencontrer des gens et tu penses que c'est une question d'organisation. Mais là, quand je t'écoute, j'ai quand même l'impression que c'est surtout parce que les gens ne parlent pas, en fait. Mmh. Au Sénégal, les gens, ils, quand même, ils arrivaient à te faire confiance. Et là, c'était bien plus dur, j'ai l'impression. Ouais. Euh...
4: Je ne sais, sais pas, parce qu'en <rire> fait, au Sénégal, euh, les témoignages que j'ai eus... Je les ai eus à force de... De
3: côtoyer d'autres gens. Creuser, de creuser, en fait. Et,
4: tout, et tu vois, il y a une fille que j'ai interviewée qui m'a pas dit qu'elle avait avorté. Alors qu'elle avait avorté. Et euh, moi, je savais pas quand j'ai fait l'interview qu'elle avait avorté. C'est plus tard, en en discutant euh, donc avec les gens qui m'avaient mis en contact avec elle. Qui m'ont dit, alors, elle t'a raconté, nanana. Bah ben non, elle m'a dit qu'elle avait pas avorté. Quoi, elle t'a dit qu'elle avait pas avorté Elle a avorté il y a deux mois. D'accord. Oui. Donc... Oui, oui, donc après ça dépend aussi. Mais ça dépend. mais tout le village était au courant. Mais moi, en tant qu'étrangère, ouais. elle voulait pas me le dire. Donc c'est ça aussi qui est différent c'est que tout le village là-bas était au courant qu'elle avait avorté. Mais moi, non, il fa... enfin, elle a pas voulu me dire. Ouais. Oui, oui, le dire. Et c'est totalement compréhensible. J'arrive en tant qu'étrangère ouais. que tu connais ni d'Eve ni Dadan qui vient de demander si t'es avorté, c'est normal de pas vouloir me le dire au départ. Oui, bien sûr. Bien
3: sûr. Mais écoute, c'est très intéressant tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés ou tu penses qu'on a fait le tour bah, j'ai l'impression d'avoir raconté beaucoup de choses quand
4: déjà même. on m'a raconté <rire> pas mal de trucs c'était très pourra... dense mais
3: c'était passionnant vraiment très juste est-ce que toi t'es satisfaite de... de ton travail là-bas, qu'est-ce que t'en tires là là, qu'est-ce que as envie là, de faire maintenant c'est avec... beaucoup
4: d'autres de... choses mais euh... je suis satisfaite d'avoir eu le courage de le faire mm -hmm. d'être partie, de m'être dit ok je suis toute seule je vais faire ça mais je vais essayer et on verra bien euh, je suis pas satisfaite de tous mes articles mais je pense qu'on est toujours critique envers <rire> soi-même il euh, y a beaucoup de trucs où je me dis j'aurais pu faire ça mieux, ça mieux, euh, là euh, j'ai pas réussi à avoir telle information et ça m'énerve, j'ai pas réussi à rentrer en contact avec tel type de personne et ça m'énerve. Et voilà mais ça je pense que c'est des choses que j'aurais pu résoudre seulement en ayant plus de temps sur place et bah, à un moment tu fais avec les moyens
3: que t'as.
1: Surtout c'était ta première euh... expérience de reporter, donc euh...
3: moi je trouve qu'on est plutôt pas mal
1: ouais. le nombre d'articles que tu as produits, c'est quand même euh... dans l'expérience globale tu... tout ce que tu nous racontes ouais, là, c'est passionné et surtout c'est hyper renseigné, tu vois, on sent que derrière tu maîtrises ton sujet et c'est impressionnant parce que ouais. t'es pas parti si longtemps que ça. Qu'est-ce que ce sera quand tu auras passé six mois à l'étranger c'est grave on verra oui, bien ce que mais euh, non bravo en tout cas ce que tu nous as raconté c'est nécessaire plus que plus' qu je pense que c'est nécessaire c'est important en
3: fait je pense ouais. que c'est à dire que t'as beau être euh, pas forcément satisfaite à 100% mais comme euh, personne n'est jamais satisfait mmh. quand tu fais des interviews des trucs comme ça mais en fait ça a le mérite d'exister mmh. et ça a le mérite d'exister pour des lectrices euh, francophones occidentales qui franchement moi j'ai aucune idée de ce qui se passe euh, en dehors de la France et vraiment rien que en Europe parfois je suis là à ah bon et en fait, enfin euh, non mais c'est con oui, tu vois vrai. mais c'est hyper important quoi. Moi je suis je suis trop contente que d'avoir partagé euh, ces, cette heure et demie euh, avec euh, toi à nous raconter tout ce qui se passe. Bah ça me touche. On mettra euh, <rire> de savoir que c'est utile. On mettra les tous les liens euh, de tes articles et en fait juste le la page auteur de Esther parce que sinon il y en a. Il <rire> y, y, y a un trop, article trop. où je fais le, le sommaire okay. de tout. On mettra le sommaire du coup de tous tes articles euh, de tes reportages. Merci Esther d'avoir pris Merci ce
2: beaucoup. temps Merci à vous
3: Bisous, Bisous.
2: Et c'est là-dessus que se termine ce deuxième épisode de mes aventures autour du monde Tu peux retrouver tous les articles que j'ai écrits au Liban sur Mademoiselle Le lien est dans les notes du podcast Merci d'avoir pris le temps d'écouter Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast de Mademoiselle et à nous mettre 5 étoiles sur iTunes À bientôt